0: 哥们大家好，今天讲的故事叫做《冀东赶尸匠》。这好多人都知道湘西赶尸之说，这湘西赶尸啊是一件十分招摇的事情。赶尸者可以大名大放的住店，店主还要乐颠颠的迎接喜神。所谓十人住店，两人吃饭，意思是说那不吃饭的八个人是死尸。关于冀东背尸一说，可能就鲜为人知了。冀东的背尸却是一件十分遮掩的事情。死者客死他乡后，在苟延残喘的一瞬间，主家就会立马请来背尸匠，将死者包裹得严严实实，就像一个大包裹。背尸匠背起这个大包裹，星夜兼程，直到将死者背到故里为止。背尸匠表面上不动声色。乍一看就是一个出远门的行人，也许你和他扯了一路的闲话，也不会知道他身后背着一个死人，然后相安无事的分道扬镳。背尸匠一般都胆大心细，头脑灵活，与湘西赶尸者一样，深藏不可外泄的独门绝技。在河北齐庄就有一户姓马的人家，是冀东一带有名的背尸家族，解放前。马老匡就是这一代远近闻名的背尸匠。当时国内局势动荡，兵连祸结，正是马老匡背尸生涯的鼎盛时期，马将很是发了一笔横财。世间事就是有个跌宕曲折。国共合作破裂的那年，只因马老匡背了一具死尸，被国军怀疑为通共的密探，受尽了严刑拷打，最后啊。被吊在了青州城的城门上，破尸三天。马家人怕牵连作罪，将唯一的独子马洪武藏匿起来，而后啊，趁着深夜偷偷的收回尸体。在入殓前，人们给马老匡清洗换衣，发现他的胸口处有斑驳的血迹和模糊的字样，赶忙叫掌事人前来查看，可却是无人看得真切。齐庄有百户人家，唯独马家这一外来户家道宽裕，却又少与村人深交。他们来齐庄落户，要推到二十世纪初，都操着一口外地口音。闲时老少敲打着暴君之，专干求签问卜、望天打卦、摸骨测字的营生，还会使一些古彩戏法、杂技来吸引人，显得神秘又透着些许诡异。到了上个世纪八十年代，五十多岁的马洪武借着改革开放之际，大大的火了一把。他子承父业，将背尸这一绝技发挥到了极致。这个背尸匠后裔外形酷肖马老匡，却比其父多了几分慧敏和灵动。凭借着六尺之躯，一度将背尸生意搞得如火如荼，短短数年就成了齐庄有名的暴发户。却说那年，齐庄来了一个探亲的东北人，这人的女儿嫁在了齐庄。他来到这里啊，由于水土不服，身染重病，不几日就到了病危的阶段。他的女儿趁着父亲奄奄一息的当口，请来了马洪武。只见马洪武摸了摸死者的胸口，摇了摇头，然后啊，就对着死者身上的几处穴位施展了指法，嘴里念念有词。据说念的是定魂诀，死者一旦让背尸匠封了脉穴，总是处于呼来缓气的昏迷状态，所以不论多久，尸体也不会发出异味，背尸匠才肯背着上路。等到了目的地，背尸匠就解开了死者的穴道，死者这才真的一命呜呼，入土为安了。还有人说，马洪武背着死者即将到达家乡的时候。会让死者给亲人托梦，等到了死者家，家人已经把丧事必备的事情做好了。马洪武一切上路的事宜做好之后，就开始给死者封脸。所谓封脸，就是把一张黄表纸符贴在脸上，然后严实的打包，往自己身上一背就出发了。吃死人这口饭也不容易，不但是旅途劳顿，据说。这样处理过的尸体很容易诈尸，一路上要严加看管，否则就会伤及无辜。到了目的地，马洪武由于劳苦功高，不言而喻要受到主家的热情款待，然后算清价码，他才沿途返回。等到马洪武从东北冲囊而回的时候，偏巧他的老母去世了，当时。殡葬改革刚刚在此地兴起，村长就拿着马洪武老娘开第一刀，要火化尸体。尽管上级三令五申要死者火化，可村里人凭着孝悌为怀、祖营宽裕，总是想方设法给自己死去的亲人留一个全尸，造一座大坟。要是让马洪武第一个把老娘变成一把骨灰，他从心里不能接受。但正愁的无路可走的时候，旁侧有一人说道：“听说火葬场开一个火化证明就可以了。”可在眼前这个火候上，火葬场的证明哪儿那么容易弄到手呢？那人又开玩笑的说：“哎，洪武。”你经常和死人打交道，就不会弄个死人来代替？一句话提醒了梦中人，本来就是孝子的马洪武一下子心动了。事情啊，偏就这样凑巧，就在两天前，邻村儿死了一个老年妇女，其长相和马洪武的老娘不相上下。人常说秦桧儿还有仨铁哥们呢。马洪武和村里一个叫黑虎的汉子从小就形同手足，二人商量了一下，半夜里就开始对那座新坟下了手。